0: 17第四章，爱情和婚姻。玛莎是娇弱可爱的姑娘，她很像中国古典小说《红楼梦》中的林黛玉。她的美貌曾吸引了不少男青年，很多小伙子热情地给她写信倾吐真情，也使弗洛伊德妒火中烧。虽然在弗洛伊德夫妇的那些情书中未曾提及玛莎在与弗洛伊德认识前的情史，但据玛莎自己后来说。在弗洛伊德向他求爱以前，他差一点与一位比他大许多岁的商人雨果·卡迪斯订婚。好在他哥哥多方劝阻，告诉他没有爱情基础的婚姻是不会美满的。关于玛莎的美貌，弗洛伊德曾以他那一贯坦率的口吻回答玛莎的自谦说：“我知道你在画家或雕刻家的眼中看起来并不算美丽。假如你一定要坚持用严格和准确的字眼的话。”我必须承认你并不美丽，但在实际上我是错误的，倒不是我有意奉承你，实际上我也不会奉承。我的意思是说，你在你自己的面貌和身段方面所体现的，确实是令人陶醉的。你的外表能表现出你的甜蜜、温柔和明智。我自己对于形式上的美总是不太在意，不过不瞒你说，很多人都说你很美丽。接着。弗洛伊德又在信中写道：“不要忘记，美丽只能维持几年，而我们却得一生生活在一起。一旦青春的鲜艳成为过去，则唯一美丽的东西就存在于内心所表现出来的善良和了解上。这正是你胜过别人的地方。玛莎虽然算不上是一个很有学识的人，却是一个受过良好教育和聪慧的人。在她同弗洛伊德生活的那些年中。”日常生活中的事物全部吸引了他的注意力，但他的才智仍然时时显现出来。玛莎的哥哥艾利于1883年10月14日同弗洛伊德的大妹安娜结婚。一般人都以为艾利和安娜是在弗洛伊德订婚之前订婚的，似乎弗洛伊德是经由艾利订婚才认识玛莎的。其实不然，弗洛伊德是在1882年6月17日和玛莎订婚。比埃利订婚早半年左右。1 8 8 2年4月的一个晚上，玛莎可能还有她的妹妹明娜去拜访弗洛,洛伊德家。通常，弗洛伊德下班后总是径直走进他的房间里去继续研究，根本不管客厅里有没有客人。但这次却不同，他看到一个美丽而愉快的姑娘坐在餐桌边，一边削苹果，一边高兴的谈天。他很快就被吸引住了。出乎家里人的意料之外，弗洛伊德竟参加了谈话。看来那第一眼相见是命运所安排的。往后他俩的幸福爱情似乎诠释着第一眼引起的时间系列的自然延续。可是，在最初认识的几个星期内，他显得很不会交际，而且行动起来总是很不自然。他不太敢直接的追求她，但他很快就感受到一种无形的精神压力。和一股难以忍受的感情冲动，他说：“因为任何对这样一位少女的假惺惺都是不堪忍受的，所以他终于冲破犹疑和呆板的罗网，决心向她求爱。他每天送给她一朵红玫瑰，并附上一张名片，上面用拉丁文、西班牙文、英文或德文写上真言或格言。”他回忆说：“第一次向她致意时。”他把她比成一个嘴唇会衔来玫瑰和珍珠的神仙公主，从此以后，他就经常用“公主”来叫她。1882年5月的最后一天，他们手挽着手，沿着维也纳的古老城堡卡伦堡走下去。这是他们之间的第一次私人交谈。在他那天的日记中，他记下了他对她的疏远表情，拒绝接受他送给他的橡树叶。弗洛伊德在日记中表示，怀疑自己能否在今后也像他对他那样表示疏远。就是从那以后，弗洛伊德很讨厌橡树。第二天，他又陪玛莎和他母亲去散步。他向玛莎问起许多事情。玛莎一回家就告诉他妹妹明娜，并问道：“你觉得怎么样？”他所得到的是一句令人泄气的回答：“谢谢医生阁下对我们如此感兴趣。” 6月8日。弗洛伊德发现他在为他的表哥马克思迈尔做皮包，他以为自己来晚了一步，但两天以后，玛莎对他已交态毕露，显然他们之间的吸引力已经不是单方面的了。这时候，弗洛伊德才觉得自己有希望。第二天，玛莎给他送去他亲自做的蛋糕，上面写着“玛莎·博内斯”。就在他要把蛋糕送去时，他收到了弗洛伊德送来的礼物——狄更斯的小说《大卫·科伯菲尔德》，于是他在蛋糕上添上感谢的字眼。再过两天，即6月13日，他到他家去聚餐。弗洛伊德把他的名片留下来当做纪念品。玛莎很欣赏他的这种行为，在桌下把他的手按住。他们之间的眉目传情都被家里人看到了，他们之间的感情也进一步沸腾起来。那个星期六，他们就订婚了。星期六那天，玛莎给弗洛伊德送去一只戒指，这是玛莎的爸爸送给她妈妈的，她妈妈又把它送给了玛莎。弗洛伊德仿照这个戒指定做了一只小的，送给玛莎。订婚那天是6月17日，弗洛伊德和玛莎都永远忘不了这一天。他们曾一连好几年，要在每一个月的十七日那天庆祝一番。从他们认识的时候开始，弗洛伊德的性格就给玛莎留下很深的印象。尤其使弗洛伊德高兴的是，玛莎觉得他很像他爸爸。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。